0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一晨。吓人的不是鬼。现在农村啊，和城市里一样，都装上了自来水，已经不再靠河井里的水过日子了。所以呀、啊，这井慢慢的淡出了人们的视野，渐渐的被人遗忘。因为这井呢，隔一段时间就需要清洗，井底呀、啊、还需要木炭净化。如果不经常使用井里的水啊，这里边还会生虫子。慢慢的呀，这大家就更容易接纳自来水了，觉得更干净。于是呢，家家户户也都装上了。但咱今天说的这故事啊，就跟井有关系。这苏小旺啊，是我的同村好友。小学毕业以后，他学了一门手艺——井匠。我们那儿吃的水啊，主要是地下水。井匠就是挖井的匠人。这苏小旺因为生活贫困，八岁才上小学，中间呢还留过级。小学毕业的时候啊，已经是十六岁了。他爹认为苏小旺学业难成，不如回家学门手艺，早点挣钱娶媳妇儿。于是呢，苏小旺就离开了学校，学手艺去了。那是90年代，楼市呢刚刚兴起，村里的年轻人学手艺啊，主要学的是袜子，学成以后啊，就到城里盖楼，盖楼能挣钱啊，挣了钱以后就有机会娶城里的媳妇儿。这个就是村里人通过学艺改变命运的曲折途径。也是底层人奋斗的朴素哲学。苏家赋予苏小旺的职责，便是早日的赚钱娶媳妇或者说娶村东头的婆女人。婆女人呢是个先天残疾的姑娘，小旺他爹觉得呀，娶这样一个女人，彩礼不会高，又不耽误传宗接代，因此啊，早就发了这份愿。这苏小旺呢，没说同意。也没说不同意，反正呢就开始学艺了。他最后选择了学别人很不理解的景象，因为做景象赚钱少、辛苦，更主要的是打井是个阴火。说到这儿啊，咱听友肯定就会问了：一晨，啥是阴火啊？哼，这阴火啊，就是阴气特别重的工作，比如阴阳先生，或者是。殡仪馆里的人，他们经常跟阴气接触，阴盛阳衰。传统认为啊，阴间就在我们的脚底下。打井的时候，从地上往地下深根管子，扰乱了阴间，稍有不慎就会遭灾的。这苏小旺极其的聪明，挖井呢一学就会。换了别人啊，这学井匠两三年都没办法出图，但是他呢？跟着师傅学了一年，便能独自的挖井了。这里说的挖井啊，不是挖那种刚粗的蓄水井，而是那种一寸粗的管子插到地下十几米的井。地面上的管子装上压力装置，就成了压力井。打井的市场需求来自于农村盖新房子，每个新成立的家呀，都需要一个室内有一口吃水井。那年啊，我上初二了。那是很羡慕苏小旺，这种羡慕来源于虽然我们年龄相差无几，但他已经走上了社会，挣钱，准备娶媳妇儿了，而我呢，还在接受着义务教育。更重要的是，他经过闯荡社会，有了很多的见识。因此啊，我每天放学以后都要去找他，只要他在家里，就会给我讲很多很多新鲜的见闻。我觉得他叼着烟。口沫横飞的给我讲故事的时候啊，特别的吸引人。有那么一段时间，我还专门模仿他，学他的姿势和讲话的语调，把他的见闻改成我自己的，讲给同学们听。河东村你听过不？村里有好大的河呢，河里有那么大的鱼。那个村里的人每天都吃鱼。东山你们去过不？山老高老高了。站在山上啊，就是站在云彩里。那个村要是打井，那井管得要用好几千米才能看到水呢，好几千米，都快到月亮那么高了。桃爬村你们知道啥意思不？桃爬呀，就是公公和儿媳妇，嗯，那啥了？哎，啊，说了你们也不懂，你们学习都学傻了。这苏小旺的人生让我着迷和向往。因此啊，我把这些事儿说给同学们听时得到的惊讶和赞美，完全可以弥补我在苏小旺这里付出的惊讶。那种刺激能激发我的多巴胺，让我兴奋一整天。苏小旺被警察抓走，是在他打井的第二年。那天呢，他刚刚从外村打井回来，就被蹲在村口的便衣警察摁住了。三个警察一扑而上，像从天上俯冲下来抓猎物的鹰一样。苏小旺一下都没睁着。他被抓的头一天，离我们村十来里的西洼村里发生了一起杀人案，案情大概是这样的：村里的青年李彪结婚了，盖了个新房，要打井，这苏小旺揽下了这个活本来呢是个很平常的事儿。苏小旺用了两天的时间，在李彪家打了一口井，压力井装好了以后，井杆一压，清凉的井水就喷涌而出了。苏小旺完成了任务，收了酬金，便赶赴下个村子去打井了。结果第二天返回家里的时候，便被抓了。他被抓的原因啊，是因为李彪的媳妇儿自杀了。这个女人自杀的那天。是苏小旺离开西南洼村的那天，那一天，李彪媳妇儿穿着半年前结婚时的大红衣服，衣服的前襟上绣着大喜字他穿着一双绣花鞋，鞋上绣着龙凤呈祥，就这样吊死在了自己的房间里。李彪出去打麻将了，回去的时候发现媳妇儿挂在房梁上游荡着，已经死透了。而吊死的位置就在井的正上方。李彪悲痛万分，刚刚结婚半年，恩恩爱爱的两口子，怎么可能就自杀了呢？这平日里呀、啊，也没见到媳妇儿有什么想不开的地儿。李彪想来想去，根本就没有头绪，便报了警。警察向李彪了解了情况。李彪便把这几天家里打井的事儿说了。李彪跟警察说：“呃，那个井匠是个年轻人，外村来的，好像叫苏小旺啊。不过没觉得这个人咋样，倒是挺闷的，不太爱讲话。可是总是给人感觉心里都憋着邪劲儿。”李彪跟警察说：“我媳妇刚嫁给我。”大门不出，二门不进的，见到别的男人啊，都躲着走，绝对不会有别的事儿，肯定就是苏小旺干的。李彪说的别的事儿是其他的男女关系。警察经过分析，认为李彪说的有道理。第一，李彪媳妇吊死的位置在井的正上方，他为什么要在井的上方呢？证明他的死和井有关系。那谁和井有关系啊？苏小旺。第二，这李彪媳妇儿吊死在房梁上，离地一米高，但地上呢，除了那口井以外，并没有垫脚的东西，他是怎么上去的？肯定是有人故意为之。他们家谁去过呀？苏小旺啊？这第三，苏小旺在哪儿？哼。苏小旺不见了。警察还还原了案情：李彪的媳妇很漂亮，这个是前提。在这个前提下，苏小旺给李彪家打井，看上了人家的媳妇所以打完井之后啊，苏小旺假装离开，等着李彪出门。苏小旺又返回李彪家，猥亵了女主人，而女主人则不堪其辱，上吊。自杀了，警察果断的得出了这个结论。而事实上，这样的案子在我小时候听过不少，也见过不少。那个时候啊，世道有点乱，挺不太平的。第二天一早上，我在看守所就看到了苏小旺，不是我去看的，是警察从学校里把我叫去，让我交代和苏小旺的关系。以及了解苏小旺这个人的性格，以此推断出苏小旺是否具有杀人动机。同时啊，也想让我劝劝他，该交代的都要好好的交代。这说明警察还没有直接证据证明苏小旺猥亵了那个女人。上面所说的那三条啊，都是模棱两可。我再见到苏小旺的时候。感觉他已经变了个模样，脸上瘦的只剩下了一层皮，皮上呢还有淤青，精神头大不如前。但他见了我之后啊，还是很高兴，又兴致勃勃的给我讲起他的经历。小西，小西，你来过公安局不？这里啊老霸道了，那帮玩意儿真他妈的狠，把我手绑在后边，哎，就这样绑着。他边比划了一下，然后往我胳膊下面塞啤酒瓶子，塞了仨，我他妈胳膊都要折了，疼的我，哎，也就是我吧，换了你那体格啊，估计塞仨就得死这儿，哼，最后给我塞了八个，我愣是没承认。看他吹起了牛逼，依旧是唾沫横飞，但这一次啊，我有些听不进去了。小王哥，你到底干的事了吗？苏小旺一脸痞气的说道：“哼，干了咋样？不干咋样？”我愣了一下，他怎么，他怎么这么厚颜无耻呢？小旺哥，你要是干了就承认，敢做敢当，也不用遭这个罪。如果没干啊，就咬紧牙，我们一定会想办法让你出去的。大家现在都在想办法，你爸已经拿钱去城里疏通关系了。苏小旺非常不自然的笑了笑，看着我，嘴唇动了一下，然后低下了头，喃喃的说道：“小新，我干了，那个女人太漂亮了，我打井的时候啊，她就站在旁边看着我，我受不了她的诱惑，就，就把她给。”苏小旺，你他妈的畜生，你怎么能这么干呢？你说。是不是他们对你用了刑，逼你这么说的？我惊讶的瞪了他许久，才想起来把愤怒甩给这个看着很老实的畜生。我这么一骂，苏小旺不吭声了。过了一会儿，他抬起了头来，眼泪扑哧扑哧的往下掉着，继而张大了嘴薅了起来：“小姨，你们不要救我了，我我是个王八蛋。”我这<笑>混蛋不值得救，我这辈子不能孝顺我爹妈了。<笑>我死了以后，你帮我照顾我爹妈，行不行啊？这是我第一次见苏小旺哭，他的形象在我的心里由神变成了人，变成了一个普通的再不过的笨蛋孩子。我也慌了。看来他真的干了这个事儿。那个时候正在严打，如果他真的干了这么个事儿，很有可能被枪毙的。但我依旧希望法律能对他网开一面，因为他是我最好的朋友，小王哥。老师说了，这种情况不会判死刑的，以后你还会出来的。你不是要跟婆江女人结婚了吗？你还让我喝你的喜酒呢，我一定能喝上，你,你也坚持住，一定要让我喝上。<笑>真的吗？苏小望看着我，眼中充满了活下去的希望、欸。小新，谢谢你。如果我真的死了，下辈子我们还能做好朋友，是吗？这一下轮到我哭了，我眼泪噼里啪,里啪啦的掉下来。小旺，你你别这么说，我们一定会想办法救你出来的。你你快告诉我，我该怎么救你啊？找我师傅，找我师傅景公，他他也许能救我。慌乱中，苏小旺想起了他的师傅。我很快就去了景公所在的村子，求他帮忙。景公不知道姓甚名谁。只知道他已经八十多岁了，是一个孤寡独居的老人，为村里的父老打了一辈子的井，所以被称之为井公。年轻人学做井匠的都拜他为师。之所以要找他，是因为做井匠除了会打井，还会要破井的阴气，就是把打井时万一碰到的阴气给化解掉。这是一门技术活儿，几近失传。即便是会的，也都是上了年纪的井匠。后来的年轻人学打井的很少了，因为打井碰到阴气的情况很少见。学了功夫呢，往往派不上用场。殊不知，这井的阴气一碰到，那一定就是要命的买卖。好了，故事有点长，一天讲不完。小伙伴们记得明晚来听啊！哎呀，我想喜欢听我节目的小伙伴们应该有不少的人玩过《笔仙》这个游戏吧？这不，我的听友小守护就私信给我分享了一段他在初二上学那年玩过《笔仙》之后发生的一件事下面啊，我就以他的视角把故事。分享给大家。记得那是周日晚上八点多钟，家里当时啊就只有我一个人。那会儿我正趴在卧室里玩手机，突然呢就听到外面有人敲门。我合计应该是爸妈回来了，便准备从床上爬起来去开门。正当我起身的功夫，我就顺着声音的方向向客厅看了一眼。我突然的反应过来，这动静不像是在敲我家的进户门，而敲的是进户门里边的那扇门。我百分之百的确定，当时家里只有我一个人，而且我明明记得已经把外面的门给关上了。想到这儿，我撑着身体想要爬起来的胳膊瞬间就僵住了，身体也开始不听使唤的哆嗦了起来。这个时候，只听到。那敲门的声音，就那么一下一下，不紧不慢的响着。不知道过了多久，我攒足了全身的力气，从牙缝里挤出了一句：“谁呀、啊？谁在那儿？”没有人回答我，同时，那敲门声也没有再继续。浑身颤抖着，将自己严严实实的裹在了被子里。通过被子露出的缝隙，就那么一动不动的盯着客厅里的那扇门。就在这个时候，一个影子从我的视线里一闪而过，同时我看到了一个穿着红色连衣裙、红色鞋子的人，突然之间站在了我的床边那是我这辈子第一次体会到浑身的寒毛瞬间炸开的感觉。我屏住了呼吸，大气儿也不肯喘一声，就那样保持着那个姿势，躲在被子里边。后来啊，等我醒过来的时候，已经是第二天的早上了。我突然想到，就在昨天白天的时候，我在朋友的家里和他玩了笔仙的游戏。于是我马上就起床，直接去了朋友家。问他昨天晚上有没有发生什么奇怪的事他就跟我说道：“昨天晚上，看到了一个穿着红色连衣裙和红色鞋子的人，就站在他的床头。”他还跟我说，他的侄子看见那天我们玩笔仙的那个房间的门，自己开，自己关着。这就是我的听友小守护带来的经历分享。不知道此时此刻听节目的你，有没有在玩过笔仙之后遇到过什么奇怪的事情呢？哈，好了，故事也讲完了，时候也不早了，我们明晚同一时间不见不散。我是逸晨，晚安。